0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren. Guten
1: Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe der Digitalkantine ganz förmlich, denn äh, Lars sitzt wieder neben mir. Guten Morgen, Lars. Guten
2: Morgen. Ich
1: bin der Philipp und heute haben wir einen Gast dabei. Endlich mal wieder, nachdem ja viele Folgen international bei uns zuletzt aufgelegt waren, Lars, ne? ja. auf dem ganzen Globus, wie zum Beispiel ja. Glasgow oder sonst irgendwo, haben wir heute mal wieder Fleisch und Blut neben uns sitzen. So ist es. Der Erik ist da. Fleisch und Blut, guten Tag. Guten Tag. Und äh, das Besondere an dieser Folge heute ist, dass wir unseren äh, Gast äh, innerhäusig diesmal gefunden haben. Äh, wir haben äh, endlich mal ein spannendes Thema äh, hier bei uns hm. Was wir mal ganz äh, weit nach vorne schieben wollen, weil es echt besonders ist und im Bereich Videomarketing angesiedelt ist und äh, vielleicht überlasse ich auch deshalb so ein bisschen die Einleitung dir Lars, weil du ja quasi auch strategisch dafür verantwortlich ist, dass dieses Thema aufgelegt äh, worden ist. Ein Startup, Vericon heißt die Geschichte, um was geht's dabei genau?
2: Also, wobei, äh, worum geht es da bei Vericon? Es geht darum, Video äh, komplett flexibel und dynamisch zu machen, das heißt, äh, Prozesse zu automatisieren und äh, es für jeden Kunden erschwinglich zu machen, viele, viele Videos zu produzieren, weil wir alle wissen, Content ist das Thema, was alle suchen, brauchen, machen und tun und äh, ja, federführend hat das bei uns der Erik gemacht, deswegen ist er heute hier und äh, kann ein bisschen mehr darüber erzählen als ich eigentlich. Ganz genau.
0: Ja, wir haben seit vielen Jahren sind wir aktiv im Bereich der Videoproduktion, der Videovermarktung, haben da hunderte Projekte verschiedenster Genres, verschiedenster Formate gemacht. Und in den letzten Jahren haben sich eigentlich immer wieder ganz bestimmte Problemstellungen wiederholt, verfestigt bei unseren Kunden Herausforderungen, wo wir auch in Projekten immer wieder ins Straucheln ge geraten sind und Darauf versuchen wir jetzt eine Antwort zu geben mit Vericon.
1: Ganz genau. Wenn ich jetzt so persönlich an Videomarketing denke oder jetzt in Bezug auf, äh, an Videos denke, in Bezug auf Firmen, dann sind das immer diese klassischen äh, äh, Firmenfilme, die man braucht oder vielleicht auch für äh, große Tagungen, bestimmte Videoprojekte und so weiter. Wo siedelt sich denn jetzt eure Plattform? Es ist ja quasi eine Plattform wie Amazon äh, oder sonst was. Wo, wo siedelt sich diese, diese Plattform dann an beim Thema Video? Ich persönlich kann mir da nichts drunter vorstellen. Ich komme auch eher aus dem Audiobereich. Deshalb ist es für mich ein bisschen komplizierter.
0: Also ganz grundsätzlich lässt sich ja schon mal sagen, dass der Bedarf an Videocontent sehr stark steigt. Das hält, hängt natürlich sehr stark mit den veränderten Nutzungs- und Sehgewohnheiten moderner Menschen ab. Das heißt Stichwort Social Media. Der aller, allermeiste Content wird heute im sozialen Web äh, konsumiert. Und damit steigt einfach der Bedarf an der Menge an Video. Die Marken wollen und müssen aktueller sein. Sie müssen relevanter sein. Sie müssen persönlicher sein, authentischer sein. Das heißt, die Ansprüche sind sehr stark gewachsen. Und damit einhergeht ein sehr, sehr großer Kostendruck. Die Budgets sind nicht automatisch mitgewachsen im Vergleich zum Beispiel zu den 90ern, wo eine große Marke vielleicht einen großen TV-Spot pro Jahr produziert hat oder alle zwei Jahre und der wurde dann konsequent über die Kanäle gejagt. Das gibt es sicherlich heute auch noch, aber heute mindestens genauso wichtig sind eben diese kleineren Videos, diese kurzfristigen, diese aktuellen, diese persönlichen, diese informierenden oder auch unterhaltsamen Videos. Ja. Und genau darauf versuchen wir unter anderem eine Antwort zu geben.
1: Genau, klein, viel, äh, das ist sprichst du schon an, ist dann auch eine tierische Menge, was natürlich wirklich Kosten verursacht, weil jeder, der sich, glaube ich, mal mit dem Thema Video auseinandergesetzt hat und einfach mal nur für sich versucht hat, ein vernünftiges Video zu basteln, der weiß, wie äh, kompliziert das ist, wirklich da eine Qualität hinzukriegen, die nach da draußen dann auch wirklich gut aussieht. Also da kann man sich auch tierisch blamieren, äh, wenn man äh, ja. da anfängt, selber irgendwie Hand anzulegen, einfach nur um Kosten zu sparen. Ähm, vielleicht gehen wir da aber noch mal ein bisschen tiefer rein, weil ich mir jetzt persönlich immer noch nicht äh, vorstellen kann, was eure Plattform dann genau da macht. Also wo liegt dann der Nutzen dieser Plattform? Wie schafft ihr das, Kosten äh, quasi klein zu halten? Äh, was tut Vericon?
0: Ich glaube, wir müssen da tatsächlich noch mal ins Detail gehen genau. und das an verschiedenen Beispielen erläutern. Also die Idee entstanden ist eigentlich in, im Rahmen eines ganz konkreten Projekts, da ging es darum, ein Video, das bereits fertig produziert worden war, zu internationalisieren. Das ist ja sehr, sehr häufig so, gerade auch, nehmen wir mal an, es geht um How-To-Videos oder irgendwelche Videos, die schon mit einem gewissen Aufwand produziert worden sind, aber jetzt vielleicht auch nicht der riesige Kino-Trailer oder dergleichen. Da ist man dann sehr froh, wenn das Projekt einmal vollendet ist und dann, gerade wenn man mit dem globalen Marketing zusammenarbeitet, beginnt dann eigentlich der Leidensweg erst so richtig, denn wie gesagt, das Video muss internationalisiert werden. Das heißt zum Beispiel Super-Einblendungen, also textliche Einblendungen im Film müssen ausgetauscht werden. 3D-Packungen müssen ausgetauscht werden. Vielleicht muss auch mal irgendwo eine Szene ausgetauscht werden, weil die Konsumenten in einem anderen Kontinent anders aussehen als bei uns in Europa. Und das wird dann sehr oft zusammen mit äh, ja, Ländermanagement-Teams durchgeführt vom globalen Headquarter, so war es zumindest bei unserem Kunden. Und das war ein Wahnsinnsaufwand in der Abstimmung. Da gehen unendlich viele E-Mails hin und her, Übersetzungsagenturen werden eingeschaltet, man braucht offene Daten von der Produktionsagentur, man braucht Produktionsagenturen, Postproduktionen in den Ländern und das hat sich oft über Monate hinweg erstreckt. Unendlich viele Mannstunden, unendlich viele Kosten sind verursacht worden und oft ist das gewünschte Ergebnis so nie erreicht worden. Und unser Ziel ist es mit Vericon in diesem konkreten Fall es zu schaffen, dass die Länder, ob nun das Land selbst oder vielleicht auch hier bei uns im globalen Headquarter, Eigenständig diese Änderungen am Video vornehmen können. Das heißt, sie brauchen nicht mehr unbedingt die offenen Daten, brauchen nicht mehr unbedingt irgendwelche Videoexperten, sondern haben selbst ein ganz einfach zu bedienendes Interface, in dem sie Texte austauschen können, in dem sie Szenen austauschen können, Fotos, äh, äh, Footage, Color Grading, 3D-Objekte, was es auch sein mag, Musik, Voice-Over-Sprecher, alles selber austauschen können, ohne Know-how in der Videobearbeitung und notwendigerweise auch ohne. Ja, Postproduktionsagenturen. Das ist zumindest einer von vielen Use Cases.
1: Okay, dann bemühe ich jetzt mal einen Vergleich. Klingt jetzt für mich als Unwissender so ein bisschen wie WordPress für äh, Videomarketing. Ganz genau so formuliert der ja. auch das Öfteren. Ja. Oh. Das
2: ist mein Lieblingsbegriff. <lacht> ja, weil im Endeffekt ähm, bringt es Leute dazu, äh, Videos produzieren zu können auf absolut professionellem Niveau, ohne irgendwelche Vorkenntnisse im Videobereich zu haben. Das heißt, sie müssen kein Programm öffnen, womit man Videos generellerweise macht, sondern ich öffne einfach meine Webseite in Vericon und kann einfach meine Themen eingeben und fertig bin ich mit meinem Video. Das geht.
1: Das muss aber dann auch eine wahnsinnige Programmierleistung eurerseits gewesen sein, diese Plattform aufzubauen.
2: Wir haben ein bisschen dran gefummelt. Ja. Wie lange, so lange seid ihr jetzt dran? Über zwei Jahre jetzt. Ja.
1: Zwei Jahre hat mm. das Projekt gedauert. Mm. Und man kann auch schon sagen, ähm, die ersten positiven Anwender äh, haben sich äh, schon auf die Plattform draufgesetzt und arbeiten schon damit.
0: Genau, wir sind zum Beispiel jetzt schon mittendrin in einem Projekt, da geht es um das Thema Personalisierung. Das ist natürlich äh, auch ein wunderbarer Use Case und sehr viele Marken, Unternehmen daran interessiert, ihre Kunden wirklich persönlich anzusprechen. Und zwar nicht auf diese Art und Weise, wie wir es jetzt alle schon kennen. Hallo Philipp, äh, schön, dass du jetzt Kunde, unser Kunde bist. Also so ein mit einer, Social Bot-mäßig. Genau, genau, das eben gerade nicht. Das ist auch möglich, aber wir wollen noch einen Schritt weiter gehen und wirklich auch den Inhalt auf den individuellen Nutzer, den individuellen Zuschauer ausrichten. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, wir haben einen Kunden, der hat eine Kundenkarte bei uns, wir haben bestimmte Informationen über ihn oder vielleicht auch ein Event-Teilnehmer, der sich äh, bereits registriert hat und da vielleicht angegeben hat, ich esse lieber Nudeln als Steak äh, zum Mittag am zweiten Eventtag, dann können wir diese Informationen automatisiert berücksichtigen beim Ausspielen unserer Videos und der Nudelfan, der bekommt dann eben ein Video, da ist in einer Szene eine Nudel zu erkennen und im anderen Video ist dann vielleicht ein leckeres Steakgericht zu sehen. Also auch ein bisschen subversiver, ein bisschen subtiler, die Menschen und die Zuschauer wirklich dort abholen, wo sie sich selbst befinden.
1: Also ich bin jetzt äh, vorher so ein bisschen davon ausgegangen, dass das Ganze eher so ausgelegt ist auf, ich sag mal, Werbekampagnen, aber ist dann äh, durchaus auch ein Tool, mit dem man dann Firmen intern oder äh, kommunikationsmäßig intern äh, Videokommunikation auflegen kann? Oder?
0: Ganz genau beides. Also das Beispiel, das ich jetzt gebracht habe, da geht es eher tatsächlich um die Vorbereitung eines großen externen Events, mit dem versucht werden soll, zum Beispiel Empfänger eines Newsletters individuell anzusprechen und zu emotionalisieren. Aber natürlich kann genau das Ganze auch im HR-Bereich angewendet werden, zum Beispiel im Onboarding neuer Mitarbeiter, wo man dann einen Mitarbeiter persönlich begrüßt mit einem Video und ihm bestimmte Informationen zu Urlaubsregelungen oder was auch immer zukommen lässt. Oder auch, wenn wir davon ausgehen, vielleicht ein Versicherungsunternehmen, könnte man natürlich äh, Schulungsvideos auch individuell auf bestimmte ähm, Stellenprofile vorproduzieren.
1: Wie ist das Ganze denn äh, geschäftsmäßig dann aufgesetzt? Ist es dann auch so wie bei WordPress einmal mit der E-Mail-Adresse anmelden und dann äh, Tarif aussuchen oder wie sieht es aus?
0: also der Prozess ist ein bisschen ein anderer, abgesehen, darf, darauf gehe ich gleich ein. Ich glaube, was vielleicht wichtig ist fürs Grundverständnis, weil das vielleicht jetzt auch so ein bisschen alles nach Voodoo-Zauber klingt, man okay. kann alles machen, aber man muss nichts können. Das klingt natürlich sehr verheißungsvoll, man muss allerdings schon so ein paar Schritte berücksichtigen. Im Normalfall ist es so, dass wir in einem Einstiegsgespräch mit dem Kunden festlegen, was ist dein Bedarf, was möchtest du äh, flexibilisieren an einem Video. Das heißt, wir brauchen natürlich weiterhin bestehendes Material. Wenn das nicht besteht, können wir dann natürlich auch bei helfen, das zu produzieren. Das heißt also gedrehtes Material, irgendwelche Animationssequenzen, irgendwas soll es im Idealfall geben und dort können wir dann gemeinsam festlegen, welche Bestandteile aus diesem Material, aus diesem Video Variable sein sollen. Also es können wie gesagt ganze Szenen sein, das können aber auch jedwede Elemente in Szenen sein. Und dann setzen wir ein sogenanntes CMS, ein Content Management System auf, mit dem es dann dem Nutzer möglich sein wird, in diesen Film, in dieses äh, Film Template, das können wir ja gleich nochmal ausführen, einzugreifen und ganz einfach äh, Elemente auszutauschen. Also zum Beispiel mit einem Dropdown einfach zu sagen, statt äh, Bergen möchte ich in dieser Szene jetzt äh, doch vielleicht eher Strand sehen und an dieser Stelle möchte ich vielleicht den Text ändern und kann ihn dann eintippen. Oder ich lade eine ganz neue Szene hoch, das geht alles.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, ist es so, ich habe ein Unternehmen, ich bin entweder schon im Videomarketing und kann meinen Bestand, den ich habe, bei euch einsetzen und mit euch abklären, wie man den auf eurer Plattform zusammenbaut, damit er eben mehr Nutzen und eben auch Kostenersparnis für mich gibt. Es ist aber auch möglich, mit euch oder mit wem auch immer ein neues Videokonzept zu bearbeiten, was dann quasi schon irgendwo so ein bisschen darauf abzielt, dann bei Vericon einzusteigen.
2: Ja, genau. Also wir suchen auch die, die Partnerschaft mit Agenturen oder auch Beratungen. Beratungen, warum, also ähm, die sind natürlich gut darin, äh, dem Kunden zu sagen, wie kann ich Kosten sparen, wie kann ich das effizient einsetzen. Und Kreativagenturen in dem Sinne, eine Sache wird sich nicht ändern bei aller Automatisierung, Kreativität und Ideen sind das Allerwichtigste im, im Videomarketing oder überhaupt im Marketing. Und äh, deswegen suchen wir Partner, dass wir die wirklich auch empowern können, dass die das selber machen können. Man muss sich das eigentlich vorstellen, ich sage immer so ein bisschen, wir sind äh, im Maschinenbau. Wir, wir schaffen es halt, äh, wir bauen eine Fabrik für den Kunden wo er seine Videos durchjagen kann, wo er einfach viel, viel effektiver produzieren kann, anstatt drei Regenschirme, tausend Regenschirme. Das hat einen Unterschied und das ist genau das, was wir machen. Wir setzen eine kleine Fabrik dahin, wo er dann einfach seine Videos produzieren kann für seine Kommunikationsmaßnahmen. Und wenn man sich mal anschaut, in welchen Dimensionen Firmen Geld ausgeben für, für Videos und äh, ja, überhaupt Kommunikation, dann ist, sind diese Kostenersparnisse signifikant. Und das ist das, warum wir Beratung brauchen, das auch zu unterstützen, weil der Kunde muss natürlich auch gucken, wie kann ich das möglichst optimal in meiner Umgebung implementieren. Erst dann wird es richtig mächtig. Ich kann natürlich mit einem kleinen Projekt anfangen und Sachen machen, geht, kein Problem. Aber derjenige, der das versteht, was man damit tun kann und der das richtig, sag ich mal, etabliert in seinem Unternehmen, der hat einen Riesenkostenvorteil. Der macht wirklich, wirklich, wirklich viel, viel mehr für sein Geld. Und das ist eben der spannende Aspekt, wo wir dann auch Partner suchen, die uns dabei helfen, dass bei bei Kunden zu implementieren und das Verständnis dafür zu wecken und natürlich kreative Köpfe, die die richtigen Ideen haben und templatebasiert arbeiten können. Heute bei WordPress ist das völlig normal. Jede Agentur, die eine Webseite macht, nimmt ein Content-Management-System und sagt, danach kann der Kunde es selber machen. Bei Video ist das überhaupt nicht so. Video war immer ein statisches Medium und das ist jetzt vorbei. Das ist einfach jetzt komplett vorbei. Das ist ein dynamisches Medium. Seit paar Tagen.
1: <lacht> für mich klingt das auch immer noch sehr, sehr neu, weil ich mir das so gar nicht vorstellen kann. Klar habe ich auch schon mal irgendwie Videos geschnitten äh, an meinem Apple-Programm oder sonst was, aber dass ich das dann wirklich äh, in Teilen auf eine Plattform laden kann und dann wieder neu zusammensetzen, äh, klingt für mich jetzt noch äh, sehr nach Zukunft. Ist aber schon die Gegenwart <lacht>
0: <lacht> und äh, vielleicht wird das dir noch klarer, Lars hat ja gerade äh, den Begriff äh, Template basiert erwähnt, wenn wir das noch äh, etwas ausführen. Eigentlich kann man so in zwei Schwerpunktbereichen äh, sich Vericon vorstellen. Zum einen eignet sich äh, Vericon sehr gut für individuelle Videoprojekte, also wie gesagt, davon ausgehend, ich habe einen bestimmten Film und den möchte ich, internationalisieren oder regelmäßig aktualisieren. Vielleicht ändert sich der Preis meines Produktes regelmäßig oder das Design. Das heißt, dann würde ich diesen Film einmal bei uns in unser System einspielen und einmal diese variablen Bestandteile festlegen und könnte die dann jederzeit eigenständig aktualisieren, verändern, wie auch immer. Oder natürlich machen wir das auch als Managed Service bei Vericon. Und die Alternative dazu ist, gar nicht so sehr von einem konkreten Projekt auszugehen, sondern eher wirklich template-basiert zu denken. Und da muss man wirklich erstmal in diese Denkweise reinkommen, was sich dadurch ganz neue Möglichkeiten bieten. Also gehen wir zum Beispiel mal davon aus, ich habe einen E-Commerce Webshop. Ich bin im E-Commerce tätig, habe einen Webshop mit 1000 Produkten, die alle Vielleicht im Getränkebereich irgendwas, Gläsersets, hier stehen gerade so schöne Gläser, ich verkaufe alle möglichen Gläser für Whisky, für Wasser, für alles, ganz äh, bestimmte Dinge, die sehen alle ein bisschen anders aus, gehen aber in die gleiche Richtung, dann könnte ich mir einfach ein konkretes Template vordefinieren und dann mit minimalem Aufwand wirklich für jedes dieser vielen, vielen unterschiedlichen Produkte ein individuelles Produktvideo produzieren, das immer den gleichen Aufbau hat, zum Beispiel die ersten drei Sekunden ein schöner Opener-Shot, dann vielleicht eine Anwendungsszene, wo man jeweils sieht, da wird irgendwie ein Getränk in das individuelle Glas eingegossen, dann gibt es vielleicht nochmal eine Call-to-Action-Sequenz, wo eine Typo eingeblendet wird, eine Schrift, wo vielleicht nochmal die wichtigsten Vorteile dieses bestimmten Glases als Text eingeblendet werden und dann vielleicht nochmal ein Abbinder, wo die nochmal schön einfach da stehen auf so einer Produktbühne. Und das würden wir so variabel anlegen, dass man eben einmal diesen Setup-Aufwand hat und natürlich einmal auf, auch auf sehr variable Weise diese Inhalte vorproduziert. Da muss man einfach schon in der Produktion dann ganz anders denken. Und dann mehr oder weniger auf Knopfdruck wirklich 1000 Videos rausrendern für jedes einzelne Produkt eins.
1: Ich denke jetzt gerade auch so ein bisschen an Textilien oder ähnliches, also dass man dann zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Schuhe hätte, wirklich jedes Mal ein anderes Modell, äh, einmal umfilme äh, quasi äh, den schwarzen Schuh, den bunten Schuh äh, und dann jedes Mal wieder zusammengesetzt in einem neuen Video. Also äh, da sind keine Grenzen gesetzt.
0: Genau, genau. Das ist
1: ähm, ja, kommen wir nochmal auf äh, die, die Anwendung an sich zu sprechen. Mit welchen Abteilungen habt ihr denn äh, dann persönlich meistens zu tun? Wen spricht ihr da konkret an oder wer, äh, wer ist dafür eigentlich dann zuständig in so Unternehmen, äh, dann das Videomarketing äh, zu leiten? Äh, wen spricht man da konkret an?
0: Das äh, ist so unterschiedlich, wie die Projekte unterschiedlich sind. Das kann zum einen natürlich sich auf Markenebene bewegen. Also ein Produktmanager, ein Marketingmanager hat ein Interesse daran, seine Marke auch im Bewegbild zu kommunizieren. Oft sprechen wir dann eben über ganz bestimmte konkrete Formate, konkrete Projekte oder vielleicht auch äh, serielle Formate, die sich damit auch wunderbar umsetzen lassen. Es kann aber auch ein Manager sein, der für das ganze Unternehmen zuständig ist und daran interessiert ist, eine äh, Skalierung zu erzielen, für das ganze Unternehmen, für die gesamte Bewegtbildkommunikation und vielleicht sogar darüber nachdenken, ein System wie Vericon in seine IT-Prozesse fest zu integrieren. Das ist natürlich auch möglich.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, momentan wird Audio, äh, Audio äh, online ja total gehypt, Podcast. Äh, ich meine, wir machen den gerade selber Klar. ein. Ein sehr schönes äh, Tool, ähm, datenmäßig auch äh, sehr gering im Aufwand. Bei Video ist es datenmäßig natürlich äh, völlig anders, auch äh, so was die Übertragungsbandbreiten angeht. Wobei man ja sagen muss, da wird sich in Zukunft auch noch einiges an, äh, anändern äh, in Sachen 5G und so weiter. Äh, dementsprechend erwartet ihr dann auch nochmal einen Schub äh, fürs Thema Videomarketing?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn man sich das anschaut, was prognostiziert ist an, an Videonutzung über 5G und ähnliche Kanäle, man kann es ja schon ein bisschen in Korea sehen, die sind ja schon eine Weile dabei. Ähm, da wird sich wahnsinnig viel tun. Das heißt, ähm, Bewegtbild ist das Medium, was die Leute am allerliebsten konsumieren. Das kann man in allen Statistiken sehen. Audio ist sicherlich deswegen auch ein spannendes Medium, weil die Leute es äh, hören, während sie etwas anderes tun, sei es beim Sport oder äh, beim Autofahren etc. Ähm, aber wenn sie bewusst sag ich meine, in ihr Smartphone schauen oder ähm, Neuigkeiten schauen, dann werden Videos am allermeisten geguckt und haben die besten äh, performancewerte Und das ändert sich natürlich mit einer Technologie wie 5G, weil ich dann Top-Video-Inhalte, überall hinstreamen kann und nehmen wir mal an, dass die, die ja, Versprechungen unserer Telekommunikationsdienstleister auch wahr werden, dann ist das alles überhaupt kein Problem mehr Video zu konsumieren und deswegen werden viel mehr Marken noch in Bewegtbild investieren müssen, einfach um präsent zu sein und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen mit der Plattform, dass wir sagen so, wir wissen viel mehr Content-Produktion ist bei dir gar nicht drin, weil so viel Geld hast du gar nicht. Und deswegen müssen wir Wege finden, wie man eben mit weniger Geld viel mehr Content produzieren kann. Und das ist die Frage, die wir uns von Anfang an gestellt haben mit Varikon und ich glaube, die haben wir beantwortet, ja.
1: Und das sind dann quasi auch zum Beispiel, um mal ein nächstes Fass aufzumachen, auch How-To-Beispiele für Mitarbeiter, also wie die zum Beispiel bestimmte ich sage mal, Anwendungen äh, im Betrieb machen, die man dann eben auch wiederum international, internationalisieren kann. Mhm. Also wenn ich ein internationales Unternehmen habe, einmal abdrehen und dann äh, auf die ganze Welt übertragen, eine Anwendung abspielen, also das geht alles. Das geht alles. Also,
2: das ist wirklich äh, verrückt, weil die Geschichte ist ein bisschen lustig. Wir haben wirklich angefangen mit diesem Internationalisierungsgedanken und gedacht, okay, jetzt kann man die Texte austauschen und dann ähm, haben wir hier wirklich ein sehr ähm, ja, innovatives Entwicklungsteam dran gehabt und dann kamen immer mehr Ideen und Ideen und wir haben mit Kunden gesprochen und dann sagten, ja, kann ich dann auch für meine Kampagne zum Beispiel 100 Videoversionen machen, um das äh, segmentiert auszuspielen an meine Kunden, weil ich habe ja verschiedene Zielgruppen. Der eine ist, sag mal, 50 plus der andere ist 30 plus und hat vielleicht ganz andere Vorlieben. Und deswegen äh, gibt es segmentierte Werbung, wo man wirklich sagt, ich mache aus einer Idee, aus einer Kommunikationsbotschaft eben verschiedene Versionen, um verschiedene Zielgruppen in Social Media zu adressieren. Das ist ja auch eigentlich angenehm für mich als Werbeempfänger, wenn ich irgendwas gucke, dass das was ist, was mir auch interessiert. So, und da äh, sind immer mehr Ideen raus entstanden und wir haben gesagt, ja, das geht, das geht auch, das geht auch. Und ist uns aufgefallen, Mensch, das sind verdammt viele Use Cases, die man da nachher am Ende des Tages hat. Also, wenn äh, wir schlau überlegen mit dem Kunden gemeinsam, dann haben wir wirklich ähm, ja, haben wir im werbe- und kommunikationsbereich unendliche möglichkeiten
1: also dementsprechend ist die Plattform von äh, ihren Funktionen dann sehr wahrscheinlich auch noch nicht abgeschlossen, weil da noch viele andere Use Cases auf euch treffen werden. Oh ja,
2: wir haben jede, jede Menge Ideen. <lacht> jede Menge Ideen also, oder auch viele
1: Wünsche von außen, die immer noch zusätzlich tatsächlich,
2: kommen. Tatsächlich, die kommen auch noch dazu, ja, ganz genau. Also wir kriegen immer wieder Inspiration von den Kunden, die wir mit denen wir sprechen. Das ist wirklich das Faszinierendste. Ähm, die haben noch ganz andere Ideen als wir und das ist auch super so. Und deswegen, wir haben ja eher so einen äh, Lean Startup Approach gewählt. Das heißt, wir fangen erstmal mit einer einfachen Version an, wo wir sagen, dann die die, die funktioniert gut, aber die kann man jetzt benutzen und nehmen dann das Feedback unserer Kunden auf, um dann zu hören, okay, wo, äh, wo tut sich was, wo ist es eigentlich am interessantesten, was ist der größte Benefit für den Kunden und das dann eben weiterzuentwickeln und genau da dann unser Entwicklungsschwerpunkt auch zu setzen und nicht äh, nur auf das, was wir uns irgendwie so mal ausgedacht haben, weil am Ende des Tages ist, ist der Markt entscheidend und der Kunde entscheidend und die haben wirklich auch brillante Ideen, das muss man einfach sagen.
1: Aber auch wenn wir jetzt über eine Plattform sprechen, wie gesagt, wir haben mir eben einfach nur mal das Beispiel WordPress genannt, ähm, wo ich ja jetzt keinen persönlichen Kontakt zu WordPress habe, um darauf aktiv zu werden. Bei euch läuft das schon immer noch so, dass erstmal der persönliche Kontakt mit dem Kunden passiert, der dann auf die Plattform geführt wird von euch, betreut wird auch und äh, dann irgendwann auch alleine eigenständig daran arbeitet, ohne mit euch in Kontakt zu treten oder wie äh, genau ist das?
0: Also unser Versprechen oder das, was wir versuchen natürlich auch einzulösen, ist ja die Videoproduktion schneller zu gestalten und auch einfacher zu gestalten für unsere Kunden und deswegen tun wir einfach alles, was dafür notwendig ist. Das heißt, ja, wir sind äh, erstmal persönlich in Kontakt mit unseren Kunden, wir haben aber auch Tools implementiert, die zum Beispiel diesen ganzen Briefing-Prozess, wo man abstimmt, was soll zum Beispiel variabel sein, welche Anforderungen habe ich an mein Template, dass das möglichst effizient, äh, effizient funktioniert. Also das geht super schnell. Wir setzen dieses Template, wenn es dann jetzt 1 ist relativ zügig mit dem Kunden zusammen auf und erklären dann einmal natürlich zum Beispiel in einem gemeinsamen Webinar oder wir kommen auch gerne zu den Unternehmen hinten, wie das Ganze funktioniert und dann, wenn es gewünscht ist, können die Kunden das wirklich eigenständig nutzen, langfristig nutzen und in ihre Kommunikation einbinden, auch als Team übrigens. Es ist zum Beispiel auch möglich, Credits für Teams oder auch Subteams äh, zu erhalten, zu managen, auch zu begrenzen. Ähm, es gibt Abstimmungs- und Freigabeprozesse, sodass auch äh, man jetzt keine Angst haben muss dass aus dem Team Gott weiß, was da so an Videoproduktionen äh, herausgespielt wird, sondern dass ist alles kontrolliert. Und dementsprechend ja, ist das sowohl für Kunden, die damit eigenständig arbeiten möchten, sollte das interessant sein, als auch für Kunden, die vielleicht ihre Agentur damit arbeiten lassen möchten oder uns damit arbeiten lassen möchten.
1: Ich bin ja Journalist, deshalb bin ich ja immer sehr neugierig. Und ich weiß auch, dass ihr schon echt wirklich große Kunden habt, Namen Darf man da leider nie nennen, aber kann man vielleicht nochmal so äh, ein, zwei konkrete Beispiele nennen, ähm, wo Vericon gerade schon aktiv ist und wie sich das äh, am Markt irgendwo dann äh, für den Kunden nutzbar äh, zeigt, äh, welche, welche Sachen da gerade schon gemacht werden?
0: Ja, also ein Beispiel ist etwa das Thema Produktkonfigurator, gibt es ja in verschiedensten Bereichen, in der Modeindustrie, in der Automobilindustrie, in der Tourismusindustrie, in allen möglichen Bereichen kann ich mir mein Produkt oder meinen Service ja individuell auf bestimmten Websites zusammenstellen. Und der Ansatz, den wir gerade ganz konkret diskutieren, ist diese individuellen Ergebnisse, die aus so einem Konfigurations- und oder Beratungsprozess entstehen, die dann in einem Video dynamisch, ganz individuell und persönlich dann rauszurendern, innerhalb weniger Minuten und auszuspielen. Das kann im Tourismus zum Beispiel bedeuten, dass dann ein Film entsteht. Vielleicht hat der Kunde jetzt noch nicht gekauft, aber er hat schon mal gesagt, ich würde gerne Strandurlaub haben, zwei Wochen, gutes Hotel, fünf Sterne und viel Salat essen. Dann kriegt er kurz danach einen Film, der genau diese Informationen beinhaltet, schön Musik, schöne Stimme dazu, vielleicht schon mal ein Datum vorschlägt und am Ende den Preis äh, einblendet und vielleicht nochmal eine Telefonnummer zum Kundenberater im Tourismusunternehmen beim Reiseveranstalter. Also ganz, ganz individuell wird der Kunde dort abgeholt, wo er sich gerade in der Entscheidungsfindung befindet und genau das Gleiche gilt natürlich auch bei Versicherungen, bei Automobil oder wie gesagt auch bei irgendwelchen Modeberatungswebseiten.
1: Krass. Ich äh, stelle mir gerade äh, den Reisekatalog vor, den es dann zukünftig nicht mehr braucht, sehr wahrscheinlich. Mhm. Oder äh, diese Fotostrecken, wo man sich dann den Schuh immer von jeder, ich bin immer bei Schuhen, irgendwie, komischerweise, <lacht> äh, von jeder Seite irgendwie anguckt, sondern ich kriege überall ein persönliches Video.
2: Mhm. Das wäre das Ziel.
1: Das wäre das Ziel. Äh, ja, von meiner Seite aus, ich gucke mal auf die Uhr, wir haben ja schon eine halbe Stunde fast gesprochen, ja. äh, über dieses Tool, kann ich mir jetzt schon konkret vorstellen, was Vericon ist. Äh, wenn euch äh, noch was fehlt, äh, wo ihr sagt, nee, wir haben noch einen im Petto, den haben wir jetzt auch noch raus, äh, dann könnt ihr das gerne jetzt noch nachschießen. Ansonsten würde ich sagen, äh, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Äh, endlich mal ein Digitalthema aus dem innerhäuslichen Bereich hier äh, mit, oder eine Sache müssen wir eigentlich noch klären. Mit wem kann man denn in Kontakt treten, wenn man äh, auf die Plattform drauf will?
0: Man kann ganz einfach auf varicon.com gehen, Very, also v-a-r-y-con.com. Und da kann man ganz einfach mit uns in Kontakt Kontakt treten, entweder einfach per Mail, per E-Mail, per Telefon oder auch einfach direkt ein Webinar buchen, dann führen wir das Tool gerne auch mal in einem Live-Webinar vor.
1: Alles klar. Und wer einen Podcast mit uns machen will, Lars, mhm. kann auch ganz. Der kann äh, mich einfach am Alles klar. Oder ist auch kein Thema oder über online <lacht> in Kontakt treten. Dir auch nochmal Dankeschön, Erik, dass du heute mal da warst. Sehr gerne. Und äh, ja, frohes Schaffen dann mit Vericon, ne? Besten Dank. Ja, alles Danke. klar. Ciao. Ciao. Die Digitalkantine.